0: Episodio número 35 César Pimentel ¿Cómo Vaya. estás? Vaya ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde estás?
1: Mira, estoy en Norfolk, Virginia Y ahora mismo son las 2 y 16 de la tarde para hacer el cast
0: muy bien. ¿Qué de tu vida? ¿Hace frío?
1: Mira, el eh, frío. Eh, bajó, a, bajó a 26 ayer y a, sí. hoy está como a 40. Eh, no está tan fría a diferencia de Dallas. O sea, Dallas está cogiendo estos últimos dos meses esa, esas tormentas de invierno que cómo carajo llegaron ahí, no sé. Perdón esta, si no. Esta
0: eh. semana se puede. Esta semana se puso frío. Y el problema aquí es que como obviamente la infraestructura no está lista para recibir esas temperaturas, pues todo se detiene. Y mm. en este caso, pues ya como el trabajo desde la casa es algo común y normal, pues simplemente eh, te dicen, te, quédate en tu casa porque si sales, pues pues vas a chocar y él, se va a formar un caos. Claro. Eh, pero a mí no me gusta el frío, y ahora mismo está como a 60 grados y yo tengo este suéter y estoy adentro de mi casa que se supone que hay, hay calefacción y está como a setting set como a 75 o algo así. Así que a mí sí me da duro el asunto del frío. lo que allá neva en Virginia? No,
1: porque como estoy cerca de la, de la costa, este, mm. es bien raro que neve. Sí, eh, como digo, aquí en Norfolk sucede lo que son los cuatro años de ciclo y es que cada cuatro años eh, siga en sus nevadas, por ejemplo el 2017 fue uno de esos y 2021 el año pasado fue, sí, sí, un punto era como que lo, el fin de semana en enero y comenzando febrero nevaba pero era una porquería a nivel de que ya en lunes no podías ir a trabajar
0: uh, Anyways, no me gusta
1: no. cuéntame
0: qué es de tu vida quiero hacer esta aclaración o dar sí. este dato eh, yo llevo 35 episodios contigo, empecé en como marzo o abril del 2022, uh -huh. luego la idea de mi podcast salió en la grabación de un episodio para tu podcast sí. un año antes, como que yo grabé contigo en noviembre del 21 sí. y luego en, dic... en ese mismo noviembre me compré las cosas pero no comencé... Hasta que Ama Ríos me escribió diciéndome... Mira, ya puedo grabar contigo el primer episodio. Entonces... Tremendo. Donde todo Tremendo. comenzó. Sí. Eh, así que quiero que me cuentes qué es qué de tu vida, qué estás haciendo. Sé que de alguna manera te lo dije, estás perdido. Como tú tenías o lo sigues teniendo... Porque no es algo que, que, ha, que ha cerrado o has culminado tu propio podcast. Uh -huh. Y a, antes eras muy activo en las redes... Pero lleva, quizás, lo que yo llevo con mi podcast de vacaciones. De, de menos activo. Sí. ¿Qué estás haciendo y por qué se dio ese cambio y qué con tu podcast?
1: Ok, yo creo que es una una muy buena manera de comenzar este episodio de esta manera. este Porque vamos a empezar desde atrás. Eh, yo estuve en lo que le llaman en el Navy un deployment. Eso fue en octubre. Eh, antes de octubre yo estaba grabando eh, un nuevo tema para el podcast, estaba, ¿sabe? Y, y toda una producción, básicamente para el intro, ¿qué sucede?, este, me desmotivo porque yo obviamente iba para el deployment, donde estuve desde octubre hasta diciembre, con la banda del Navy, eh, eh, acá donde estoy estacionado, y fuimos a un montón de lugares, fuimos a Honduras, fuimos a Guatemala, fuimos a República Dominicana, fuimos a Colombia, y también fuimos a Haití, pero en Haití no nos bajamos, en Haití como, como grupo de banda no nos bajamos, hicimos una parada en Guantánamo, en la base de Guantánamo, y, y tremendí, tremendísima experiencia, eh, obviamente y lo estoy diciendo y lo estoy diciendo para acá eh, en este momento no es como te digo lo estoy trabajando porque como que yo sentí, sentí en el barco que está o sea llevo con, toda la vida con esta pelea entonces pues como que habían días que me sentía bien hype y hay días que me sentía bien low entonces pues estamos eh, comienzo a trabajar con una terapeuta eh, ya ya vamos a tener nuestra tercera eh, tercera sesión mañana. Eh, todo parece indicar eh, que, que como te digo? Que soy una persona que sufre de bipolaridad tipo 2. Okay. Entonces, pues, ¿qué pasa con las personas? Y esto es para, eh, obviamente el diagnóstico no está, eh, ¿verdad? Súper concreto, pero ¿qué pasa cuando las personas sufren de, ¿verdad? Bipolaridad tipo 2. Son personas que experimentan en sus días o altas bien altas o bajas bien bajas. Entonces, cuando experimentan altas bien altas, se quieren comer el mundo. Y entonces, en ese caso, pues el podcast, invitando gente y pam, 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 pam. Empecé mi primer, mi primera manifestación de ese tipo de cosas fue en, en COVID, donde este, corrí unas cosas en YouTube. Que, que cuando se detuvo, se detuvo con el tercer trombonista de la Sinfónica de Boston. Entonces la gente me, me, me escribía como que, César, como tú lograste esa entrevista, mi hermano, háblame. Yo no te podía explicar Y entonces de ahí me vino como una mala y una depresión bien duro. Y entonces... Pero no, no no te sabría decir por qué, era como que, pero porque yo me siento así de mierda, así mi vida, o sea, perdón que esté hablando así, ¿verdad? No te preocupes. Este, ¿cómo, cómo me, ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, uh -huh. este, si, si lo tengo todo por decirlo así, este, tenía en ese momento mi casa, se estaba pagando bien, mi pareja que es eh, la mejor del mundo, eh, el trabajo, que ¿qué más puedo pedir? O sea, estoy tocando, estoy ejerciendo como músico. Sí, habían unas cosas que, que estaban sucediendo, pero como todos somos humanos y en el negocio de la humanidad, pues, eh, todo se ve. Y no necesariamente en la organización que te, que, te, ¿verdad? que te contrató. Pero nada, en cuento largo, corto, eh, la razón por la cual estoy detenido con el podcast más bien es porque quiero, por ejemplo, o sea, por ejemplo, no. Eh, tener un, como te digo, eh, que el diagnóstico sea claro y entonces luego de ahí este, co comenzar a crear estrategias que me puedan entonces mantener en una posición donde yo pueda estar bien constante haciendo proyectos, más que yo llegar a ese punto donde ¡pam! estoy trabajando tanto, 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 tanto que ¡pum! caigo en una depresión que que ni sé por qué la estoy teniendo y todo se detiene. Y de ahí es que vienen las inconsistencias que se ven en línea.
0: ¿Cuántos tipos de bipolaridad hay y cuál sería la diferencia en la que quizás tú padezcas que es la tipo 2 uh -huh. y cualquier otra que exista?
1: Ok, la tipo 1 es la que normalmente se ven las personas que le dan estos eh, sucesos maníacos. Donde cuando llegas a tu alto, 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 pierdes la mente y te dan este, te dan como te digo, eh, son rasgos de psicosis lo que puedes ver en ese tipo de personas. Y cuando están en las bajas, 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 ni se bañan por decirlo así. Obviamente eh, el tipo 2, las altas y las bajas no son tan, eh, no son tan severas la persona es funcional, pero entonces la persona también va a tener su, sus puntos altos, que son básicamente bien maníacos, yo por ejemplo, te, te puedo explicar, cuando yo estaba haciendo el podcast, yo le estaba tirando, yo estaba tirando para las estrellas, yo estaba, eh, sí, o sea, no era como que mantenerlo normal, eh, eh, como tú lo estás haciendo, este, en sentido normal de que mira, este, esta es la gente que tú conoces, este es la gente que tú quieres hablar, es algo bien natural, lo que tú estás haciendo de verdad me encanta y te lo tengo que decir, o sea, la, la, las entrevistas bien naturales y qué sé yo, yo no, yo estaba buscando entrevistar, qué sé yo, eh, quién es el principal trombón de la, de la Viena y allá yo me metía presentado a escribirle, mira, este podemos hacer y, y a veces funcionaba, no te puedo decir que no, pero en vez de entonces tratar de encontrar un por porqué, que me entonces me llevará a, a tener un poquito más de estabilidad, lo que es este tipo de proyectos, que bien tú sabes, no es fácil. Entonces, si además de eso le, le añades el que te quieres comer la luna, pues cuando no llegues ni a Ponce, pues ahí que está el asunto. Pero
0: entonces es, um, es una cuestión química que sucede en tu cuerpo que cuando pasa tú no tienes noción. Correcto, caso.
1: correcto. Hay, hay días que, por ejemplo, yo me levanto y como que me quiero comer el mundo, y hay días que me levanto y es como que, ya, entre manos, soy la peor persona del mundo, por decirlo así. Y, no, y, y esto no tiene que ver nada con que si tuve una pelea con mi esposa, que, que he dicho, o sea, paso rara vez que pasa, uh -huh. este no tiene que ver con que un un bastripeo en el trabajo, simplemente me voy y me acuesto y la mente no quiere parar. Eso es un montón de ideas, ideas, ideas que no quieren ni tener. que Es como que como rayos llegó esta idea aquí y, y pum, 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 te dispara, te dispara, te dispara. Eh, eh, no puedo dormir. Son este episodio de, de donde duermo, qué sé yo, dos o tres horas, pero precisamente tengo la energía de una persona que durmió doce. Entonces, cuando tengo esas bajas, entonces necesito más de 10 horas de sueño, porque, porque aunque duerma 8, no descanse. Uh -huh. sí.
0: Entonces, todavía no tienes un diagnóstico oficial. Claro. De tenerlo, ¿cuál sería el tratamiento formal?
1: hay gente que toma medicamentos obviamente yo no es que no crea la medicación eh, pero al mismo tiempo esto es algo que estamos esto es algo que estamos todavía en el proceso de, de descubrimiento eh, yo entiendo que es una buena idea hablarlo en este ¿verdad? en este en, en este foro porque aunque es algo que me lo, me lo quería quedar callado al mismo tiempo es como que eh, eh, el aceptar que ese puede ser el, el, el diagnóstico al final del día porque estoy como que en un proceso de negación si me sigues mm. este, el aceptar que ese puede ser el, el proceso, pues entonces estaría entrando en unas medidas de, de meditación ya entendiendo este, que, que las cosas que a veces yo hago como, como persona pues son son o sea, es una demanda fuerte que yo tengo para mí en ese sentido. Entonces, pues, tener esa, esas medidas de, cómo le dicen en, en inglés, el coping mechanism, este, para que entonces podamos, y al final del día, si, si, si decido no seguir con el podcast, esto, eso está perfecto. Si decido, este, yo no sé qué decida, pues, está perfecto. Pero teniendo en cuenta que quiero ser no una persona normal, sino una persona que está en control, de, de su mente, por decirlo así.
0: Exacto. Entonces, esto, si es que lo tienes, ¿te dio a ti? ¿O esto es algo que está en tu familia? ¿O cómo funciona?
1: Mm, wow eh, no, no, no pensé que la, que la conversación se iba a venir. Eh, este, ¿Verdad? <ríe> pero, pero muy bien, me encanta, me encanta. Eh, los que me conocen, eh, mi mamá padece de esquizofrenia paranoide. Entonces, pues ahora mismo, pues ella está en un lugar donde se le tienen que dar sus cuidados, donde se le tienen que dar sus tratamientos, porque por sí sola ella no se puede mantener. O sea, se puede mantener, puede cocinar, puede hacer de todo, pero si ella no se toma las medicaciones, este, ¿qué es lo que sucede? este Pierde, ¿verdad? La noción del tiempo y todos estos detalles, eh, pues... Pues básicamente llegan estos trastornos paranoicos, no paranoicos, sino este, psicóticos, los cuales ella no puede controlarse por ella misma. O sea, dentro de la familia de mi mamá hay muchos este, rasgos de, de enfermedades mentales. Uh -huh. Dicen que cuando uno tiene este tipo de asuntos, eh, ¿verdad? De lo que es la bipolaridad tipo 2, ¿verdad? Eh, Tienes que haber tenido un episodio depresivo eh, por más de dos años en tu vida, en tus 20.
0: eso, eso aplica a ti?
1: Sí, eso concuerda con mi tercer y cuarto año del conservatorio. Tercer y cuarto año... Eh, donde yo estaba, eh, sí, estaba súper bien en las clases de trombón, súper, súper bien, y era, y era porque para mí el trombón era ese puente de no tratar de cometer suicidio. Mm. ¿Eh? Pero entonces en las otras clases no. O sea, yo, yo, falte, yo, yo tenía un montón de problemas con, con incluso la beca porque yo faltaba a todas mis clases, yo no iba a las clases. Yo a la única clase que iba era la de trombón. Y, y yo no me podía levantar de la cama, mi casa era un reguero, eh, mi relación con, con mi pareja en aquel momento y en aquel entonces tampoco era la mejor. Eh, aquí no estamos buscando culpables, aquí estamos buscando los datos. Uh -huh. este, y, y ¿sabes? En, en resumidas cuentas, ni yo la estaba ayudando a ella, ni ella me estaba ayudando a mí. Entonces, pues, este, definitivamente estu, estuve en ese proceso de de verdad de lo que es eh, ese momento de, de mucha depresión que luego llega a su peor momento cuando termino el tromón o sea cuando hago el recital y todos estos detalles el prerecital fue un fue un un palo total eh, y para mí eso fue como que victoria pero más que victoria era una era una ¿cómo te digo era una reacción de la depresión de que ya ya hiciste lo que tenías que hacer ya te ganaste la aprobación de la gente, porque eso era otra cosa, eh, eh, o sea, como que a veces uno hace este tipo de carreras no porque necesariamente le gusta, es porque quieres aprobación de la gente. Quizás no tenías esa aprobación en tu casa, quizás no te veían que podías hacer cosas enormes y grandes, y entonces al segundo que te dan, ¿verdad? Una, una, un poquito de aprobación, pues ahí entonces tú sientes que que vale algo, ¿verdad? O sea, porque no, 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 no es que eres la mejor persona del mundo, no es que eres lo más talentoso, simplemente sientes que no valgas nada y eso te da prueba de que vales algo. Ya cuando entonces pasa el prerecital, yo dije, mira, se acabó, este, puse el tromón en un closet y, este, y, y dejé de practicar, iba a mi casa, no me levantaba, pero ¿qué sucede? pasó el recital. Entonces el recital, pues fue un asco. Y entonces... Entonces cuando el recital fue un asco, ahí yo, ahí, pues yo voy rock bottom porque con todo, con todo el derecho que ellos tenían, o sea, que ellos tenían no de sentirse decepcionados, pero sino con un montón de preguntas, tanto el profesor Fred como el profesor Rivera tenían un montón de preguntas, o sea, ¿cómo este tipo metió un pre recital? Que, que, cómo es que todas las piezas que él tocó las tocó sin ningún break, porque yo no cogí ningún break y no cogí ningún break porque en mi mente pasó algo que nunca me ha pasado en la vida. Yo me bloqueé, yo sí escuchaba, pero yo no podía ver. Yo que decía, o sea, yo y, 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 y suena, 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 man, o sea, suena fantasioso, pero, pero ahora es que me lo puedo explicar. Ya yo no podía ver la música. Porque estaba, o sea, se me dubló la vista a tal nivel que yo no te lo puedo explicar. Sí, escuchaba la música, pero no necesariamente yo estaba escuchando la música que estaba pasando al, a, a mi alrededor. Yo estaba pasando lo que sí pasaba por mi mente. Era un momento, fue un momento como que de, de ¿cómo te digo?, de, de, de sintonía con la mente y mi cuerpo, que no necesariamente estaba reaccionando a la realidad, sino a lo que estaba pasando aquí. Entonces, pues de ahí, eh, ellos no se explican cómo yo toqué el montón de cosas que yo toqué, y, 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 la, y, y, y ay es que como, como tocaste en las líneas, que incluso Casillas, el profesor Casillas estaba sentado ahí, porque no, no yo no sé quién tenía que estar ahí de los metales que nunca llegó, pero él se sentó, y él me dijo... ¿Cómo tú, ¿cómo tú logras esas líneas? ¿Cómo tú logras esto? ¿Cómo tú logras lo otro? Y yo no sabía de lo que él me estaba hablando. Porque yo no, no registré absolutamente nada. Tú me preguntas si yo me recuerdo de una sola nota que pasó ahí. Y no, no me oh, recuerdo. Wow. No. No me oh, recuerdo. Entonces, pues, en el recital, pues, o, 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 o sea, es como que, pum, si el prerecital fue así, eh, yo no quiero imaginar de aquí a dos semanas eso va a ser. No. Pues no sucedió y de ahí me quité por un tiempo y, y hasta aquí. Y eh, el montón. De <risa> <que están> ahí.
0: <risa> Yendo atrás. Sí. ¿Qué crees que pasó en ese intermedio de dos semanas entre el pre y el re? Que como que. Uf.
1: Excelente pregunta. Eh, mi mente, men o sea, yo estaba empujando mi mente. A niveles de performance que, que ella no quería. O sea, yo estaba, mi, mi, mi ¿cómo te digo? Lo que le dicen el Will, el Power of Will, uh -huh. que ahora teniendo este diagnóstico, eh, me deja saber que mi Power of Will es bien fuerte. Yo, esa era una de las cosas que yo decía, como que no, yo no lo tengo. Pues parece que sí, porque entonces cuando yo llego a hacer pre recital para mí, Muñeca, ah, más, que, más que una preocupación de, de que mi tromón está en un locker cogiendo moho, para mí eso fue un alivio. Mm. Y eso fue como que pum, y yo llegué a mi casa, la casa se, la regué mucho más, eh, no me podía levantar, o sea, yo dormía en promedio 17 a 20 horas. No me podía sí, levantar. ¿Nadie
0: sabía lo que te pasaba? no. Por eso fue que nadie pudo asistirte.
1: Exacto. Wow. Exacto. Entonces, pues, obviamente, en ese momento, pues, tenía mis situaciones con mi pareja. Este, obviamente, ella, pues, este, este, tipo, yo no sé qué le pasa. Eh, eh, yo necesito graduarme de, de mi, de mi, ¿verdad? De, de, de su especialidad, lo cual la, la aplaudo porque no tengo comunicación con ella, pero todo parece indicar que le va súper bien y eso es lo importante. Uh -huh. Yo de verdad le deseo lo mejor, le deseo que le vaya igual de bien o mejor que me está yendo a mí. Porque al final del día, pues, ambos nos los merecemos. Uh -huh. Pero, pero pues, obviamente, eh, ella, ser, ella con todo el derecho se rindió, porque era como que yo no puedo con este tipo, y, y claro, ¿quién podía conmigo en aquel entonces? este Y nada, este esas fueron dos semanas y pues pues me lo cogí como que ah ya terminé todo ya tengo el cariño a todo el mundo eh, pero mi mente seguía ahí como que down 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 y, y pues el recital pues fue un desastre fue un desastre pero,
0: entonces, lo que pasó en el en el pre fue como un momento eufórico de perfección de todo lo que estaba dentro de ti porque obviamente hoy día eres un músico profesional so tu preparación para ese entonces era igual de rigurosa que como es ahora. O sea, sí, sí conocías la música y sí todo pasó en tu cabeza tan bien y tan perfecto y tan al detalle que lo que el delivered, lo que hiciste, lo que ejecutaste, estuvo fantástico. Claro. Pero entonces te fuiste en picada por dos semanas y lo que reflejaste en tus recitales era lo que te estaba pasando físicamente. Ya no ya no había esa euforia, ya se, se
1: había fumado Gracias. en ese momento. del Gracias. Gracias. Sí, Mis momentos de... Pre ya, o sea, como te digo, no iba a ninguna clase. Uh -huh. No iba a ninguna clase. Mis horas de práctica, lo menos que yo practicaba en un día eran nueve horas. Uh -huh. Lo menos que practicaba en un día. Y hubo días que yo practicaba hasta 20 horas. Yo no sé cómo yo no me lesioné. Y ahí el power of fuego. Pues entonces yo creo que en ese momento... ¿Verdad? Atando a lo que ya sé ahora y a la información que tengo, fue un momento catártico donde la mente sabía que ese era el final. Y como ese era el final, pues ya no tenía que empujar más. O sea, como, como, o sea, que, que de hecho eh, los, mara los maratones, ¿verdad? Por poner un ejemplo, los maratones existen el día de hoy, pero la primera persona que corrió un maratón en su vida registrada en la historia fue porque tenía que llevar una carta a, una, a otra persona algo de, de una guerra o, o, o algo así. Entonces la persona corrió esas 26.2 millas y al momento que entrega la carta le da un infarto y muere. Entonces, si se puede correr esas distancias, pues entonces podemos correr más. Y ahora tú tienes gente que corren hasta 400 millas. Eh, los, los ultra maratones. y le y invito a todo el mundo a que, a que vean esto porque de verdad es, una demostración de power of will que, que tú no, que o sea, esa gente va corriendo más de 100 millas. Entonces a la milla 75, lo único que un maratonista de esa índole puede ingerir a su cuerpo son coca colas Porque si come lo vomita. Porque el, el cuerpo no puede hacer ningún tipo de, 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 de digestión. El cuerpo no puede hacer ningún tipo de nada. Lo único que puede recibir es azúcar para la adrenalina uh -huh. y es líquido. Pues entonces las Coca-Cola son, a, a pesar de que la gente dice que son malísimas, en esos momentos es, el, es lo perfecto que tú puedes ingerir para ese tipo de cosas. Estamos hablando de gente que corre por más de 24 horas, se cagan y se van encima este, y siguen ahí. Uh -huh. Y el objetivo no es correr rápido. Incluso tiene, lo, lo planean de, ok, aquí corro rápido, a esta hora, a esta hora corro lento, de esta hora a esta hora camino, camino. Y, la, y, y gente, he hablado con gente que han hecho este tipo de maratones de, de que le vienen este pensamiento a la cabeza de familiares que incluso se le han muerto diciéndole que paren y todos estos detalles. Wow. Es, 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 es una loquera, pero entonces lo logran. A veces tienen que ir al hospital porque, pues, este, los callos y todos estos detalles. Como cuando Raymond cami camina a la isla. O sea, es como. Es, es algo bien parecido. es eh, Un tipo de manifestación parecida a mí me sucedió en el pre-recital. Y no lo, y, y esa es de la única manera en la cual por explicarlo, básicamente.
0: Increíble. Ahora, tuviste una hmm, etapa en la universidad que, que fue complicada, interesante, ardua, uh -huh. que tuviste tus éxitos, que tuviste unas bajas bien bajas, uh -huh. como que pasó de todo. O sea, eso, eso es un cuentazo. sí <ríe> es una historia increíble. Ah, finalmente en algún punto todo se normalizó, o se canalizó, o se encaminó eh, y tuviste obviamente un, un logro que fue comenzar a, como músico militar. Hoy día eres una persona funcional, como tú dices, te vas en deployment y haces eh, todo lo que quieres, tienes tus bienes, tu casa, tu carro, tu esposa, tienes una relación estable y saludable. Eh, tuviste como que estos imbalances, estos desbalances y estas cosas que era como que, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Uh -huh. Llegaste a a este punto en donde estás ahora porque te recomendaron buscar ayuda, porque hubo una pausa tan dramática que, que alguien tuvo que venir a asistirte, fue una cuestión de que empezaste a buscar información, ¿cómo se desata? llegar hasta el punto en donde estás hoy, en donde estás tranquilo, eres funcional, estás pasando por unos procesos de evaluaciones o pruebas mientras estás recibiendo algún tipo de terapia, pero sigues estando, sabes, tranquilo y en control.
1: Buenísima pregunta. Yo creo que, y esto se lo digo a todo el mundo que, que esté escuchando esto, yo no estoy diciendo porque, ¿verdad? O quiero dar pena o quiero ser inspirador. En este momento, pues, simplemente... Estoy verdad este, contando lo que son mis vivencias, pero, pero, pero al punto. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como seres humanos en nuestro, en nuestro diario vivir, porque vivimos en una sociedad que realmente es, es casi imposible vivir en estos días, es eh, ser compasivo con uno mismo, ser empático con uno mismo. Porque piensa de las veces que tú te dices cosas en tu cabeza que tú no se las dirías ni a tu peor enemigo. Vamos con un segundo y vamos a pensar en eso. sabe Y, 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 y de verdad, o sea, eh, vamos a poner un ejemplo. Me quería levantar a las 5 de la mañana y no me levanté a las 5 de la mañana, me levanté a las 5 y 45 Esto pasaba y, y me levantaba y me miraba el espejo. Pedazo de mierda. ¿Qué está pasando? Pedazo de mierda, dale. O sea, tú quieres, tú quieres ser alguien ¿Por qué, no, por, qué, ¿Por qué caramba no te levantas a las 5 de la mañana canto de vago? Dale, que ahora te toca practicar. Y entonces pues yo iba con esta actitud ya, a practicar de esa manera, con que, ¡pum!, practicar para qué, practicar para qué, no, habían, no hay audiciones, no hay esto, tengo trabajo, practicar para qué, era el único, eh, o sea, todavía lo hago, todavía me levanto así de temprano a practicar y soy el único. En mi, en, mi, en mi salón de banda soy el único por tres horas practicando y así es que me gusta porque no quiero que nadie me vea pero uh -huh. este pero es como que para qué entonces pues de ahí es que te lleva el power of will que te estaba diciendo ahorita entonces pues me fui al deployment y algo estaba pasando en mí que yo estaba leyendo un montón de cosas, particularmente el libro de, de Brene Brown, Atlas of the Heart y entonces empecé a leer un montón de cosas que me estaban dando básicamente bofetadas. Y como que pan, y, y como, y, y entonces, como que caí en ese, en ese cuento, no en ese, no ese cuento, caí en ese, en, en ese punto donde yo dije, puede que haya algo más. Porque porque yo me siento así entonces busco los servicios de esta terapeuta, comenzamos a hablar y entonces le comencé a explicarle estos detalles. Tuvimos básicamente la conversación que estamos teniendo ahora y él, y ella me dice, ¿tú has escuchado de la bipolaridad tipo 2? Y yo le digo, no, porque yo no tengo bipolaridad. ¿Ya qué tú piensas que es bipolaridad? Pues que un día soy César y otro día soy marco No, 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 no. es personalidad múltiple.
0: Eso es lo que presentan en las películas cuando hablan de bipolaridad. ¿no?
1: Exactamente, el montón se
0: tergiversada.
1: Sí, el montón de desinformación que hay sobre las, las enfermedades mentales ¿Sí? hacen que la sociedad esté tan este que discrimina a las personas a tal a tal punto, o sea, no que ahora esta persona quiso que esta persona nació siendo mujer, que que, que, que eres hombre y se siente mujer, que, pero qué caramba es eso, que, que caramba, hay tanto que explorar con lo que es la salud mental y la salud emocional que definitivamente eh, fue lo que a mí me llevó, o sea, al entrar en este tipo de empatía conmigo mismo, al entrar en este tipo de empatía con lo que estaba haciendo, sí me di cuenta que estaba haciendo, la, estaba practicando sin ninguna mira que eso es más difícil que practicar con una mira, o sea, porque si tú, si tú tienes una audición, tú vas a practicar, uh -huh. o si tú quieres entrar a una escuela, pues tú vas a practicar, pero tú estás practicando para qué, o sea, mantenimiento, para qué, Y entonces, para qué te levantas tan temprano, ¿Eh? o sea, Entonces, ese tipo de cosas, pues me llevaron a, a solicitar esta, eh, esta ayuda con esta persona, eh, y... Y definitivamente estamos, he estado en ese research buscando como una, el día típico una persona de bipolaridad tipo 2 y me, describe, y me describe a tal punto que, aunque todavía no quiero decir qué es lo que finalmente estoy porque estamos en un proceso bien temprano de lo que es el diagnóstico, claro. si, es un, si es algo que me da mucho más información y me gustaría ver si en realidad es eso para ver cómo puedo embarcar todo lo que quiero hacer en mi vida con esa condición.
0: Y sea esa, sea otra, ahora mismo quizás no tengas ninguna, claro porque nada no, está confirmado. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te ves a ti mismo hoy o en el futuro cuando tengamos 70 años recibiendo un diag diagnóstico formal de, uh -huh. de una condición? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas sobre eso o cómo crees? Que tu vida va a ser impactada cuando finalmente te digan oficialmente, César Pimentel, condición cuando vayas a tu próxima cita de chequeo anual al doctor uh -huh. y te pregunten, ¿parece alguna condición? ¿Es alérgico a algún medicamento? Y, y tengas que decirlo. Claro. ¿Crees que es que, que vas a sobrellevar eso?
1: Muy buena pregunta. Eh, yo creo que la manera en que lo debería sobrellevar es de una manera emp empática porque después de todo, pues somos seres humanos que, que somos bien distintos, o sea, eh, que al final del día lo que nos forma como personas es algo que no decidimos escoger, o sea, yo no escogí mi nombre al nacer, yo no escogí dónde nací, yo no escogí, o sea, un lo único que nosotros podemos eh, controlar en esta vida es la reacción a lo que nos sucede, porque yo puedo tener un plan de aquí a cinco años y me dé cáncer. Entonces ahora yo me voy a, me voy a decir qué que pedazo de mierda soy porque me dio cáncer. ¿eh? Entonces, pues, lo mismo. Tengo un, te, tenía un montón de proyectos que estaban corriendo y qué sé yo, y y volvía y, y, pum, y, y volví caía. Y ahora que sé que tengo esto. Ok. ¿Cómo puedo manejarlo? ¿Me sigue? O sea, ¿cómo puedo? O sea, porque porque esto es otra cosa yo me estaba diciendo ah pero es que yo no soy exitoso yo esto aquello lo otro no es cierto o sea, Eso está
0: creándose en tu cabeza porque
1: exactamente no pasa la
0: lista entonces eh, estoy vivo tengo salud
1: uh -huh. tengo todas mis
0: extremidades tengo mi capacidad pulmonar completa claro tengo un instrumento sí tengo un trabajo eh, soy reconocido en mi trabajo porque sí o sea Siempre es así, siempre y cuando tú completes tus funciones a cabalidad y, y con propósito. Claro. En que este sí. caso, tú, tú muy bien dices que en muchas ocasiones te has sentido sin propósito y que la pregunta redundante y retórica es: ¿Para qué? Uh -huh. ¿Para qué? Uh -huh. ¿Por qué? Pero, ¿para qué? Y eso es, es sumamente limitante. O sea, claro. sobrepasar el ¿para qué? ¿Por qué? Se necesita ese will del que estabas hablando, como que ol olvídate para qué y por qué, hazlo claro. y no te detengas, porque siempre y cuando estés en movimiento, pues va a haber algún tipo de, de cambio y de evolución.
1: Claro que sí. Sea
0: para bien o sea para mal. Algo va claro. a pasar. No, claro no sí. estás durmiendo 19 horas uh -huh. y el mundo está, tú o sea, está pasando y tú estás ahí. Uh -huh. eh, Tienes un matrimonio, has estado ya en distintos lugares, o sea. Eh, repasamos que ya, ¿desde cuándo es que tú eres militar?
1: Eh, voy a cumplir seis años ahora en, ma en mayo, sí.
0: O sea, se... <risa> es mucho tiempo, ¿so? es Como sí. que todas esas cosas sí se deben tomar en consideración, como tú dices, cuando te estás hablando a ti mismo y cuando estás evaluando. Es importante eh, no dejarse persuadir por cualquier idea que uno que esté popping up como que ahí, claro. apareciendo en tu cabeza, sino sentarse y evaluar, y si literalmente tienes que hacer una lista en una libretita, go ahead, do claro. it, claro. Y, y empieza a enumerar, para entonces poder poner en perspectiva lo que es, tu mente está creando, y lo, lo que es tu realidad, Claro, claro. que eso, y, y hasta donde veo, pues, tú has pasado todos esos procesos, y los has podido manejar muy bien, porque... Estás, estás en control siempre y cuando sepas lo que te está pasando. Quizás por qué te está pasando y cómo vas a trabajar sobre ello, pues estás ganando.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Simplemente el no aceptar que esa es mi condición, por decirlo así, si ese es que fuese el caso, uh -huh. estaría enajenándome de la realidad. O sea, vamos a hablar del COVID. O sea, pues, eh, eh, eso eh, no, nos enseñó como sociedad el COVID lo desconectado que estamos con la realidad. Si la realidad es de tener el mundo, es de tener el mundo, punto y se acabó. Y si, si la realidad es eh, no trabajar y, y tener una relación de familia en la casa, porque es que así nos estamos cuidando, punto y se acabó. Pero qué sucede, los divorcios se dispararon en, en, el, en el COVID, un montón de cosas se dispararon en el COVID, las cuales todavía es, todavía esta fecha la, estamos pues viviendo lo, los resultados de eso. ¿Qué queremos decir con eso? O sea, eh, nada de lo que podamos tener en nuestra cabeza o en nuestro físico es limitante. Simplemente en nuestra realidad la tenemos que afrontar, la tenemos que, la tenemos que aceptar y luego de aceptarla tenemos que buscar maneras de lidiar con ello. O sea, para yo poder ser una persona funcional, tengo que tener unas rutinas que tú no, por, por, por ejemplo. Pero eso es lo que se ve en el tip of the iceberg. ¿Tú me entiendes? Lo que está pasando debajo a nadie le importa. Tú tienes, tu, tú tienes tu manera de lidiarlo, yo tengo mi manera de lidiarlo y todos estamos contentos.
0: <risa> y eso está genial. ¿Cuánto tiempo te queda en Virginia?
1: Eh, uf, ok. Quiero ir a la escuela. Quiero ir a la escuela de, de música eh, que que para, eh, o sea, la escuela de música militar tiene tres fases, ya cumplí la primera hace básicamente seis años, eh, la segunda fase es para estas personas que quieran entonces ser líderes del, de, del programa, pues entonces pues van a esa escuela, están certificados de que pueden correr un grupo, de que pueden hacer un, eh, de que saben los protocolos, tanto legales y tradicionales del... del de lo que son las ceremonias musicales, en y fuera de las bases, y entonces pues esas personas pues se les da la oportunidad de correr grupos, de, de tener posiciones de, de liderato que, que básicamente te ayuden a tener una permanencia en la carrera, por decirlo así.
0: O sea que tú si sí tienes planes de estar tus 20 años ahí, ya llevas 6, y esto... ¿Te aseguraría tener una posición como director de un ensamble?
1: Pues mira, quedarme y quererme quedar, no. Pero aquí es que está algo que yo aprendí. Eh, ta, a, o sea, ¿cómo te digo? Está este dicho que dice, el maestro no está listo para enseñar hasta que el estudiante no esté listo para aprender. Uh -huh. pues entonces, ¿qué sucede? Que a donde quiera que vaya me imagino que tu mamá te lo decía, todo el mundo nos lo decía, a donde quiera que vaya lo que haga es bien. Claro. Y, y es como que, ajá, lo que haga es bien, pero, pero ¿y si me maltratan en el lugar, ¿por qué quiero hacer las cosas bien? Uh -huh. si, no, si no ven la calidad de mi trabajo, ¿por qué lo tengo que hacer bien? ¿Ves? Pues entonces, ¿qué sucede? Eh, verdad Estudiando lo que es un poquito la mente, porque en estos últimos tiempos me ha fascinado mucho, hay algo que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es lo que se llama la disonancia cognitiva? Sencillo. Que tú, como persona, si quieres ser high performer en tu casa, no puedes ser low performer en tu trabajo. Porque eso va a traer unas disonancias en las cuales te pueden traer depresión, las cuales te pueden traer otro tipo de cosas que tú no, no, no quieres lidiar. Con eso dicho, yo estoy haciendo las cosas que tengo que hacer para eh, ¿verdad? Este, garantizarme el trabajo en la milicia. No obstante, yo quisiera eh, terminar en una universidad dando clases y, y, y en una sinfónica como sustituto regular o como, o, como, ¿verdad? o como titular de esa sinfónica, pero no por mucho tiempo. Porque me he dado cuenta que yo quiero ser una persona con la capacidad de ayudar a las personas que vienen como yo que vienen sin recursos, que vienen con, esto, con, con estas embolias mentales, por decirlo así, y, todo esto, y todos estos detalles, que entonces sea una persona que más que cualquier otra cosa pueda ayudar al estudiante. Porque a veces como maestros, ¿verdad? Y esto yo no culpo a ningún maestro que me que esté escuchando, porque todos los que he tenido han sido excelentes. Pero puede que a veces como maestros tengamos nuestra, nuestros retos como personas y por tener esos retos como personas y no les damos casco, no sabemos qué es la realidad, no queremos, vamos a poner, yo no aceptar que sea bipolar. Y entonces yo voy a venir y llevarle esas altas y, y, y darle lo mejor a ese estudiante y en mis bajas tratarlo como mierda. Entonces eso puede pasar, pues entonces yo no quiero eso, yo quiero ser esa persona que, ok, yo vine de esto, yo tengo esto, estas son las opciones que tienes, este es el mundo en el que estás viviendo, séle esa persona que al final del día si tú no quieres estudiar música, no quieres estudiar música, yo simplemente te estoy, o, o ejercer música, por decirlo así, yo te estoy entrenando a ser el mejor ser humano que, dicho de paso, toca un instrumento. Uh -huh. sí.
0: Entonces, estás en Virginia y como la escuela de música es ahí, te quedan más tiempo ahí.
1: Eso es correcto. Yo estoy ahora mismo tratando de comprar el mayor tiempo posible aquí. ¿Por qué? Porque la silla de principal de la, de la Sinfónica de Virginia se está por abrir uh -huh. y yo quiero ir y quiero audicionar. Ya he tocado con la orquesta en más de una ocasión. Tremendos, eh, tremendas personas. Es una orquesta, bien peque o sea, una orquesta pequeña, pero con, ¿verdad? con muchas ganas de salir hacia adelante y... y y, y, y lo y lo veo como una oportunidad de, de seguir poniendo el resumen para luego pues, poder solicitar una universidad y, y, hacer, y hacer ese tipo de cosas.
0: Que sigues, que, que está genial, que sigues con tus planes de qué puedo hacer ahora que me va a beneficiar en el futuro.
1: Eh, eh, exacto, porque yo sé que, lo, que único, lo único que yo tengo ahora mismo es el presente. Uh -huh. Y el presente yo no voy a dejar de ser un buen trabajador ni voy a dejar de ser una persona que le dé una garantía a, 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 a lo que es la milicia, porque quiero ser maestro. No, 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 no. ¿Qué puedo aprender de aquí que me ayuda a ser maestro? Uh -huh. eh, eh, cuando yo vendía carros en Puerto Rico, aunque yo no lo vi de una manera como que de, de que estaba progresando, en efecto, pensaba que era lo peor del mundo y que como no era un buen músico, pues tenía que vender carros, uh -huh. eh, eh, la porquería mentalidad. Este, ahora no, ahora yo puedo ir para atrás y puedo decir, que yo aprendí vendiendo carros que puedo aplicar aquí ¿Eh? entonces entonces pues ahora Me necesita con la
0: mucha técnica y muchos mecanismos para ser un buen vendedor eh,
1: que Uy, qué, qué. Era. Eh, 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 más que todo era una rutina o sea eh, lo, lo, un vendedor necesita corazón o sea que, que decirle la verdad a la gente en todo momento y te da una rutina y esa rutina era eh, yo hacía de todo un poco para atraer gente al dealer, y era el más que traía gente al dealer, no necesariamente el que le terminaba vendiendo, pero, pero yo mantenía el flujo de gente llegando al dealer con las tácticas que tenía, y, y, y básicamente eso me ayudó mucho, ahora yo lo puedo ver, y cómo yo puedo aplicar eso ahora aquí en este trabajo, y ahora en este trabajo estoy, cómo yo puedo aplicar esto para entonces ser educador, tú me sigues. Y entonces, pues de ahí eh, 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 de ahí es que estamos bregando. Yo no sé si muera mañana, pero por el momento estamos construyendo. Y a veces construyes con un martillo, a veces usas una pala. Así lo veo.
0: Eh, me gusta esa <risa> analogía. Sí. Eso está.
1: Hmm. Sí.
0: <risa> Dame un ejemplo de cada cual.
1: Ok. Para. La pala. Tú... Quiero
0: que me dejes una, un ejemplo de tu vida, no claro. me expliques ya, ya, ya yo entendí ahora, okay. ¿cómo aplicaste tú esas técnicas en tu vida?
1: perfecto eh, en mi vida, cuando salí del cuando, y volviendo esto para atrás, que que era como que la mente me quería ver bien también, tú me entiendes o sea, como que ahora es que lo entiendo como que quería verme bien, pero al mismo tiempo era como que o sea, como que mano o sea, me empujaba mucho para direcciones di eh, incorrectas uh -huh. bueno, a lo que voy cuando yo termino y hago el, el, el verdad, el lo de, lo, lo de recitar, que me desaparecí, nadie sabía dónde estaba César Pimentel, esporádicamente aparecía, pero, pero nadie sabía, nadie, nada, él estaba desaparecido, nada, el asunto es que yo ahí estaba pues vendiendo almuerzos, estaba vendiendo estaba haciendo de un montón un montón de cosas, que eso me ayudó a mí, cómo lo puedo a asociar en este momento, el ser humano, lo que tú eres es una cosa, y lo que tú haces es otra, uh -huh. yo soy tremendo ser humano, pero lo que hago son otros 20, y no importa, de, no importa cuánta bendición haya tenido, cuánta gente me odiaba, o cuánta gente me quería ver bien, o cuánta gente me, tenía, me quería ver mal, donde quiera que tú estés, tienes que empezar desde cero. Y tienes que empezar desde cero y tienes que ganarte las cosas. Porque si no te las ganas, tú vas a tener lo que se llama el imposter syndrome. Aunque yo de verdad me merecía eso. No, oh, yo no, no. Tengo la posición, ¿por qué? Porque me la gané o porque soy el hijo de. de yo no sé quién. Me sigue. Entonces, pues ahí viene la disonancia que hablábamos ahorita. pues Entonces, ganarme las cosas de cero. Eh, eh, eso me ha, me ha llevado, o sea, el ganarme las cosas de cero me ha llevado a, 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 a posiciones en el trabajo, como por ejemplo sucedió en, uno, en este momento, que a mí me dieron una premiación después del deployment, y yo fui a donde hay mi comando y yo les dije, yo no creo que yo merezca esto. Y ellos, pero ¿por qué no crees que mereces esto? ¿Es yo un bueno.
0: episodio de imposter syndrome o.? o no, ¿o, no, porque un yo entiendo... De ¿Es interacción después de que te premiaran o qué?
1: En, en, mi, en, en mi mente pensé yo que esa premiación vino muy prematura. Y en mi mente pensé yo que no había hecho lo que se necesitaba para llegar a ese momento. Uh -huh. Y no era que yo, yo. Yo sé que yo doy un. Yo sé que mi trabajo fue buenísimo. Yo, y, y, yo, y eso a mí nadie me lo quita. Yo sentía en ese momento que no era digno de esa premiación. Wow. ¿Eh? Entonces, pues ellos me, me cogen a la parte y me dicen, mira, César. Eh, está bien, tú hablas español y, y eso ayudó mucho, pero de la manera en que tú ayudaste, de la manera en que tú invitabas a la gente a comer, de la, de la, de la manera en que tú te desenvolviste con el barco, que los altos funcionarios del barco nos veían a todos nosotros y nada, te veían a ti, veían la banda. Eso fue lo que nosotros vimos para darte esa premiación. Uh -huh. Y yo dije, wow, a veces el feedback, y esto es algo que yo leí de James Clear, que me encantó un montón. Lo que tú quieres del feedback o la bendición del feedback es que ese feedback te va a ayudar a ver tus puntos ciegos. Aunque tú no creas que la vamos a poner que es una algo negativo, aunque tú no creas en ese momento que es cierto lo que ellos están diciendo. Algo puede ser que esté en tu punto ciego y tú no lo estés viendo. Entonces ellos me ayudaron a ver esos puntos ciegos con que mira César y de la manera en que lo hiciste, o sea, como que tú, tú cogiste. Esto es lo que es el ejemplo de misión. Yo llegué hasta el enfermo. Yo tuve, yo tuve una, un, un una infección pulmonar que se reflejó un poco más duro que el COVID y aún así yo iba y tocaba wow. y entonces ellos como que mano y, y, a, y al guitarrista le dio y el guitarrista está buscando maneras de quitarse y tú no y tú ahí <risa> Y cargando equipo, y, y, y estabas tocando el viento, no era que tenías que estar, o sea, obviamente no podemos comparar, o sea, o, mm. pero de ahí es que viene el asunto, y entonces, pues, ese tipo de cosas, pues, son las que me han estado ayudando en este momento, y como que, ok, cuando vendía carros, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo cuando, cuando vendía almuerzos, cómo lo puedo aplicar? Y ahora que estoy en la milicia, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿A dónde quiero llegar?
0: ¿Qué rango tienes en la milicia? E5. ¿Entraste con E5 o entraste con otro? Y E3.
1: Ok. E3 con, entré con E3, sí.
0: Y para subir de... ¿Cuál es tu rama y cómo se sube de rango en tu rama?
1: Tremenda pregunta. Mira, este, para todos los que quieran entrar a, a la, al Navy en particular, que, eh, como les digo, esto viene ahora mismo de mi, comora, de mi corazón. Si quieres entrar, si quieres, si estás pensando en entrar a la milicia o no, quizás no lo hagas. Ahora, pero si estás bien, inver, una inversión bien brutal de que esta es la, la salida que tú ves de tu realidad en este momento, eh, considera primero el Air Force, luego el Navy y luego lo demás para abajo. El Navy, es. Eh, mucho más fácil que, 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 que el mío O sea, Nicolás te contó las historias de, de mientras él está, mientras él rebajó 50 libras, yo tenía que estar peleando para no engordar 30. Mm. Hubo gente que engordó y, y mientras él tenía que pelear para mantener su físico, yo tenía que pelear para no quedarme dormido porque eran horas de estar sentado en el piso sin hacer nada absolutamente nada, y esa es la vida del barco, ellos te, te quieren preparar para la vida del barco, en el barco cuando estuvo ahora eran horas de no puedes hacer nada, pero tampoco puedes dormir siesta, porque si te cogen en, durmiendo siesta, claro tú encuentras, encuentras los truquitos y te duermes tu siestita, pero, pero esto es todo debajo del, del mantel, ahora lo que quiero decir con eso es de la manera en que se, de que se avanza, es con dos cosas, número uno con la evaluación anual que mi evaluación anual, como es 5, viene ahora en marzo. Eh, ellos te llevan desde el primer lugar hasta el último lugar. El primer lugar eh, 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 tiene más posibilidades de avanzar. El último lugar, pues, tiene que trabajar más. Ahora, el equalizer en nuestra rama viene con lo que es el examen. Nosotros tenemos que poner un examen teórico dos veces al año. Ese, ese, ese examen teórico dos veces al año eh, a pesar de que es una tontería, cosas que no vas a ver en tu vida en música, tú se la, me imagino que yo le llevo el manual a la cegarra y se va a reírle en mi cara. porque okay, ¿Qué es esta Pero bueno, eso es lo que ellos han encontrado para enseñarte música, por decirlo así. Y entonces tú tienes que tomar ese, ese examen teórico eh, cada dos meses y entonces puede que o sea, todo el mundo pase el examen, casi nadie se cuelga. Ahora, pero ese examen también viene por Berkert, el que sacó mayor puntuación está más eh, propenso a avanzar que el que no. Y sucede que a veces el sexto lugar sacó mejor puntuación que el primer lugar en la evaluación y el sexto lugar avanzó y el primero no. Es un 50-50. Si tú estás primero en la evaluación, puede que en ese, que ese ciclo de examen tengas que poner solamente tu nombre y te promovieron. Pero si tú le haces la vida imposible a la otra gente sacando muy buena puntuación, ahí entonces tú vas a estar en la conversación de, de poder promover, básicamente.
0: Se supone que ahora esta evaluación que tú, que viene para ti... Es una evaluación normal, no es una evaluación necesariamente para ascender.
1: Es una, es una evaluación que es que, que, que con miras para, mira para ascender, pero como yo promoví a E5 en junio pasado, yo no soy elegible para promover E6 a, de aquí a tres años, a menos que en esta evaluación de ahora me ponga en primer lugar. Si me ponen en primer lugar, pues entonces voy a ser elegible para avanzar en septiembre. Los, los, los exámenes van en, se cogen en marzo y septiembre. Este, obviamente yo no estoy esperando eso, o sea, entonces voy a esperar mi turno, pero, pero ya cuando sea elegible para, para subir el 6, pues que todo el mundo se prepare y se, y se, y se amarren los pantalones, que ahí vengo yo. <risa>
0: Después de todo este cuentazo que me has hecho. Sí. ¿Cuál pudieras decir que es tu mejor cualidad?
1: ¡Wow! Y entre, déjame pensar. Déjame pensar. Mm. Mm. Ok. Que soy una persona que tuvo la capacidad de hacer algo con su vida cuando estaba destinado a no hacer nada. Porque de la familia que vengo, pues básicamente, pues, este, digo, y esto, pues, no lo digo porque estoy avergonzado de eso, todo lo contrario, amo mi familia y todos estos detalles, pero, pues, nada, vivíamos de, de las ayudas del gobierno, o sea, ni en, la, ni en tu mínima idea se te ocurra de graduarte a la universidad porque pues eso no está para ti ni en la mínima idea se te ocurra de comprar una casa ya yo he comprado dos con la bendición de la vida este, eh, ni en tu remota idea se te ocurra de viajar el mundo eso, eso, no, eso no nos pasa a gente como nosotros yo he hecho todo eso cuando yo voy en retrospectiva todo lo que yo he hecho antes de los 40. Es, es, es mucho, pero al mismo tiempo yo no me lo creía porque era una persona que estaba destinado a, entre comillas, a hacer nada. Y soy una persona que estaba destinado a hacer nada e hizo algo. ¿Y cómo lo hice? Pues de aquí es que viene el cuentazo que hablamos ya hace ratito.
0: <risa> Entonces, si sí. Sí, tu mejor cualidad y ha, um, ha sido utilizar todas las herramientas disponibles para ir en contra de todo pronóstico y lograr lo que es posible para todos los que estamos en esta tierra. que sería esa cosa que todavía te tienes que trabajar? ¿O que todavía eh, lo piensas y dices, eh, me falta de aquí? Tengo que seguir
1: aportando aquí. Perfecto. Eh, yo diría que es más empatía conmigo mismo, ser mucho más empático conmigo mismo y lo más importante planificación eh, Brene Brown, mi autora favorita de todos los tiempos, ya mencioné el libro que, que verdad y, y por favor léanlo eh, cambia vida eh, ella tiene un quote que dice y, la, y lo estoy traduciendo a falta de data tu mente crea historias Falta de data, tu mente crea historias. ¿Qué quiero decir con esto? Uh, que ven una audición y pan, y, 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 yo, y yo estoy practicando con miras a la audición. Esa es la data. Cuando no hay audición, ¿cuál es la data? Pues si quieres seguir practicando, practicas, pero para mantenerte. El maintenance. Entonces, ok, perfecto. Eh, eh, ¿Cuál es la data? Pues mira mano, a pesar de que no hay una audición, te estás levantando temprano para ir a practicar. Sigues apostando a tu, a tu talento. Sigues apostando, te sigues levantando temprano, sigues educándote y tú puedes y tú puedes decir para nada. Te voy a dar el ejemplo de Puerto Rico. ¿Cuántas sinfónicas hay? Una. Jerry apenas está empezando y dijo yo lo y, 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 a, y a los tres los quiero y los amo. O sea, yo no, no estoy diciendo nada malo de ellos. Eh, Jerry eh, apenas está empezando Miguel es una de las personas más saludables que tú vas a ver en tu vida ese tipo dura 30 años más en esa silla y va a seguir tocando al nivel que está tocando mm. y Ramón Serra lo mismo pero solamente hay una orquesta entonces, ¿qué? entonces vas a dejar de practicar porque solamente hay una orquesta no, tu tiempo viene sigue apostando a ti siga apostando a ti, el presente es lo único que hay, siga apostando a ti, o, o Pum, o Víctor Vázquez es el que está este, grabando con Marc Anthony, y, y Víctor Vázquez también, dura 50 años más grabando y al nivel que lo está haciendo, y tú crees que ya tu tiempo se acabó, no, 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 siga apostando a ti, siga apostando a ti, y a veces para construir una casa necesitas un martillo, a veces necesitas una pala, mi pala ahora mismo es la milicia. Tu palabra mismo es donde tú estás trabajando, pero eso no significa que te estás deteniendo a no hacer lo que quieres. No, tú sigues trabajando, pero tu realidad es esta hoy mismo y la estás disfrutando, la estás saboreando. ¿Y qué puedo hacer aquí? Que me ayuda a llegar allá.
0: Sí. si fueras a completar la frase, no basta con qué dirías?
1: ¡uy! No basta con creer todo lo que tú pienses. A veces todo lo que tú piensas no es verdad. Don't believe in everything you think. Uh -huh. O don't believe in everything everyone thinks about you.
0: <risa> eso eso puede ser bien complicado. Hmm. Eso ahí te da para cortar todos los días de tu vida. Sí. Porque de repente no ponemos ciertos estándares y estamos todo el tiempo deseando, deseando, anhelando, anhelando, sin dar reconocimiento a lo que somos, tenemos, hemos logrado y estamos trabajando para. Claro. So, es como que es complicado, pero sí. se puede.
1: Oh, oh, o sea, es que viene. Uh -huh. Si tú piensas que tú no puedes ganar una audición de una orquesta eventualmente, no creas eso. Si todo el mundo te dice que no tocas bien, tampoco te creas eso. El que, eh, y, y esto, y esto, ¿verdad? Y no quiero ¿verdad? pero para el mismo tiempo, esto ha sido una, un, un, ¿cómo te digo? Esto ha sido una constante en mi trabajo, no? Que no tocas bien, que no, que no, que no tocas bien en grupo, que no afinas bien en grupo, pam, pam. Ok, eso, eso viene en todas las evaluaciones. Perfecto, los primeros tres o cuatro años me lo creí, qué sé yo, y eso, y eso, y, y tuvo un poquito de daño en lo que es mi autoestima como músico. Pero ya no. Ya no, ya ok, mira, de esta sinfónica me llamaron, de aquella sinfónica me llamaron, ¿cómo es posible que lo que nosotros aspiramos a hacer, ya lo estoy siendo, pero no soy suficiente para aquí. Y el silencio que. Ese fue el silencio que se vio. Y, y porque no tenían ah, cómo refutarlo. Es
0: información eh, sin contenido.
1: ¿eh? Todo Relativo. el mundo tiene derecho a su opinión, pero esa opinión no es tu realidad. Uh -huh. Yo Sí, o sea, esa opinión. Y, y gracias por tu opinión, gracias por, por tu feedback, pero ahora mismo eso es lo que yo pienso, que también lo dice Brene Brown otra vez. Si no estás en la arena, pateándote el trasero de la manera en que yo lo estoy haciendo, no quiero tu opinión. Porque tú no sabes lo que cuesta llegar hasta donde yo estoy. Sea bueno, sea malo. Yo no sé lo que cuesta en el momento en que tú estás ahora mismo. Yo no sé lo que cuesta tener la posición que tú tienes. ¿Yo soy quien para criticarte? No. No. Todo lo contrario. Me gustaría hacer un episodio contigo y preguntarte todas las preguntas del gantre. ¿Cómo, cómo tú llegaste ahí y querer aprender? Uh -huh. ¿Cómo sigue?
0: Tiene, tiene total sentido lo que estás diciendo. Y, y como tú muy bien lo dices, hablas desde la experiencia. Sé que te encanta leer y eres un apasionado de los podcasts, pero tu mente va a millón aplicando uh -huh. la información a experiencias pasadas de tu vida, uh -huh. o quizás hasta experiencias presentes que, que, que estás experimentando y como tú dices, puedes reconocer como ahora que estás pasando por todos estos procesos de transición y evaluación y búsqueda, y, y logras conseguir información, escuchar información y, y adentrarte porque eres un nerdo, es la verdad, es <risa> tema de conversación de cualquier cosa, eh, y si es como escudriñando y buscando y canalizando y... Eso habla muy bien de ti y hasta cierto punto quizás es tu mejor herramienta. Y ¿Sí? no es porque... como que... Ah, mi vida es una mierda. Que va a strip. Se acabó. Sí. No es ¿Eh? como que esto puede ser un papelón, pero vamos a buscar información. ¿Qué dicen claro. los científicos? ¿Qué dicen los psicólogos? ¿Qué dicen los psiquiatras? ¿Qué, dicen un ¿Qué dice un paciente con este diagnóstico? Y entonces claro. comienzas a recopilar información eh, sin volverte loco. Porque... Siempre hablando de cualquier tema contigo es como que te lo voy a decir en arroyo y habichuela. Y de repente no, de la manera en que compartes la información, no es como con una respuesta definitiva. Tú compartes no. toda la información. Diz, hay gente que dice esto, hay gente que dice esto, otro. Esto es lo que yo quizás puedo pensar hoy, no sé qué voy a pensar mañana. Y entonces aquí está toda la información, tú decides lo que tú quieres hacer, que es Exacto. como un non-judgment no. todo el tiempo, lo cual es genial. Y quizás por eso, como reconocieron tus compañeros y tus supervisores en el trabajo, la gente, eres un imán para la gente, que se acercan a ti porque como que, ay, qué chévere ese muchacho, sí. ay, qué simpático, ay, qué divertido, y, y eso sí también habla bien de ti, así que... Indistintamente oh. las altas, altas, altas O las muy bajas Te va bien, y te va oh, siguiendo sí. bien Así que, gracias sí. por estar aquí No, gracias o sea, a ti Quiero decir que sí Y sea lo que sea que hagas con tu podcast Te apoyo con cualquier otro proyecto Y vamos a ver cuando nos vemos
1: Sí, por favor Déjame ver si puedo ir hacia esa área Antes de irnos, de verdad que o sea, sé lo difícil que es esto, lleva 35 episodios, está dándole ahí duro, 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 duro eh, sigue hacia adelante porque eh, quizás eh, todo lo que estás esperando ver, se vea en el episodio número 730 eso puede pasar eh, este, que, que, que sigo muchos podcasts, o sea, sigo uno que me encanta mucho, que empezó a tener su éxito cuando llegó al 1100 <risa> Y me y, 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 y ponte a pensar, o sea, como
0: que...
1: Exactamente, o invitado número 38 me tiró cañona, o oh, invitado número 40 no sé quién es. Había que seguir trayendo, o sea, como te digo, lo único es el presente, cómo reaccionas a las situaciones y, te y, y no, no te deseo lo mejor, yo veo lo mejor en ti y sí. es, solamente, es solamente cuestión de seguir dando para adelante. Seguro que sí. Nos veremos en la próxima César. Gracias por estar aquí.